0: Gløder 10 podcast for 247.
1: Have you brought with you some of those devices which would have enabled the CIA to use this poison for killing people? lytter til det hemmeligste af det hemmelige. Et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen, og med i er dokumentarist Christian Kirk Ruff. I dag der tager vi nok hul på et af de sværeste kapitler i verdens største historie, når det handler om mod på Olof Balmer. Ja,
0: det tror jeg er enig med dig i.
1: Øhm, fordi der er så mange ting, der bliver blandet sammen når man skal tale om Olof Palmes kone, Lisbeth Palme. Lisbeth Palme er jo et øjenvidne. Og hun burde jo være måske det bedste øjenvidne, der overhovedet er.
0: Ja, ja. Hun er også offer. Og hun er også offer.
1: Men vi har jo faktisk gået lidt udenom hende. Vi har lavet x antal afsnit, jeg kan ikke engang huske, hvor mange vi er oppe på. Vi har lavet mange timer men vi har faktisk ikke talt om Lisbeth.
0: Men alle går jo udenom Lisbeth, når vi snakker om det her nu. Altså, da skandiermanden blev udpeget, så brugte man ikke Lisbeth til noget som helst i den forbindelse. Der var ikke, altså du ved, hun var det bedste, øjenvidende der var, eller det, det, det burde være det bedste i hvert fald, den der var tættest på. Jeg havde nævnt de hendes navn.
1: Ja, det husker jeg faktisk ikke. Nej? Nej. Og,
0: og, og det, er jo, det er jo ret vildt. Øh, og, øh, men nu hvor jeg har kigget ind i det, så altså også forståeligt. Altså fordi, du ved, det, det er ligesom at gå igennem den der port, hvor der står This way madness lies. Altså, det, det, man går ind i noget, som, som ikke kommer til at gå op, og der kan lyder det kan også lige så godt blive deklareret nu. Det bliver vildt, det her, og jeg har virkelig nogle vilde ting, som jeg er nyt, også for dig, Anders, og, mm. og var nyt for mig i researchen, og, 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 og rigtig meget er super tilfredsstillende for mig og få konstateret er, som jeg ville tro, det var. Men... Det er godt nok også et styk, hvor pengene ikke passer. Men det kan jo så også have en betydning. Mm. Altså, så er det jo så sådan, det er. Og så må man prøve at, at, at få det til at gå op. Lisbeth Palme er jo også, og det vi heller ikke snakke særlig meget om i programmet, hun er jo hovedperson i den mest dramat, dramatiske rettergang, der har været måske i Skandinavien. sin. Altså, vi, vi snakker jo aldrig om Christa Petersson rettergangene. De to retssager, der var re, retssager, der. Var der. Okay. Æ, ø, og det var jo, altså, vanvittigt drama. Jeg sidder og læser aviserne nu, og altså, hver aften, så genindspillede man, og, og, eller afspillede man båndene fra retten i radioen, med analytikere på, der ligesom for og imod. Hvad det eneste vidne, ikke? Og, og øh... altså hele samfundet i flere uger gik i stå. Fordi altså, dengang troede man jo på, at man var i et godt samfund, der i en god mening var i gang med at gennemføre en god rettergang mod en ond mand. Verden hang sammen, hvis rettergangen hang sammen. Og det ja så dramatisk, når man så kommer tilbage og kigger på det nu. Jeg vidste slet ikke, det var sådan. Men det kommer vi ju så til.
1: Du vil ikke, at det skal direkte sændes i radio, det her? Nej, det er ikke. Jeg har bare det for, at før eller senere, så kommer det ändå ud, eftersom landingsspilning och offentlig handling. Men kring sætten då Sveriges Radio at anvende den opspilning, som nu görs inden det er forhøret. Det opslutter.
0: med Palme føles. Anna Lisbeth Kristina Bæk Fris. og når man knap kan have sit navn på en check, så er det fordi ofte at man kommer fra noget adeligt mm-hmm. eller et eller andet, og det gør hun også, at faren er baron og moren er, er borgerlig, så hun er sådan, for sådan noget højborgerligt øh, øh, småadeligt meget ligesom Palme Olof ja Men hun har en far, som som, er progressiv i forhold til sit syn på, hvad kvinder kan og skal og må. Også ind i hovedet. Altså, hun har selv beskrevet, at han opfordrer hende til at søge svar på de svære spørgsmål. Ikke gå efter at besvare det nemme, men søge efter at besvare det svære. Og at hun skal turde udfordre sig selv baseret på en tro på sig selv. Og det betyder, at hun efter at have overvejet at blive sygeplejerske, ender med at læse psykologi og specialiserer sig inden for børnepsykologi. Og i 1950, hvor hun læser, der er Sverige et af verdens mest progressive lande. Øh, øh, globalt set så er det exceptionelt, også i forhold til Danmark og, 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 og de nærmeste naboer. Men på trods af det, så altså, der var rigtig mange kvinder, der læste på universitetet og begyndte her, mere i Sverige måske end noget andet sted i verden, vil jeg tro. Så var, men det var stadigvæk sådan, du ved, man læste lidt, hvis man nu ikke fandt en mand. Mm. Okay? Øh, øh, man kunne jo også Læs for at finde en mand Altså du ved En joke der gik på den der tid I Stockholm var at Den ene pige der siger til den anden kvinden der siger til den anden Jeg startede på jura Men fandt ud af at han var forlovet Så nu læser jeg biologi Jeg siger det for at sige At sådan var lige ikke Øh, øh, hun ville være og var hele sit liv et fagligt menneske. Og, og, og noget af det, som lidt forsvinder i skyggen fra Olof og fra tragedien, er jo, at det blev hun jo også, og også globalt. Øh, øh, hun er jo en af de store på den globale scene, også i kampen for rettigheder. Så Lisbeth var en kvinde, der vil have et ægteskab, hun vil have børn, men hun vil have ligestilling og hun vil have en karriere. Og det var ikke så almindeligt. I 51 er hun med nogle veninder fra studiet på skitur og er i en skihytte, hvor man skal overnatte for fordi man, man, man står på ski fra sådan hytter til hytter og øh, øh, i en af de der hytter, der er der en 24-årig uh, ung mand, der spiller kaffe på hende. Og uh, han er meget undskyldende, men også ret charmerende. Og uh, på den måde, så bliver hun lidt forelsket i Olaf Palme. Uh, det står på fra dag af. Han er jo på det tidspunkt et ungt talent i Socialdemokratiet. Han er involveret internationalt også i studenterspørgsmål. Øh, øh, han er socialist erklæret, Men han er jo også ligesom hende fra den her småadelige borgerlige baggrund. Og øh, hun er også socialist. Men det er vigtigt at forstå her, at hun er altså socialist, også inden hun møder Olaf. Mm. Fire års forlovelse. Længere end, hvad Lisbeth egentlig ønskede. Det er lang tid at være forlovet på det her tidspunkt. I Sverige, det er ikke normen af et år. Men den travle mand, hun har fundet sig. De bliver gift i 56. Og der er et meget, meget, meget fint billede af dem på Milano-spanegård. Hvor man ser en smuk, ung, meget opvagt pige... Mm. Som man helt klart tager fejl af, fordi hun ser en lille smule naiv og yngre ud, end hun egentlig er. Og, og, og der, der sidder en lynende begævelse inde bagved. Og så har hun sammen med ham her, som ligner sådan lidt en karikatur på en jødisk pandeloner. <laughs> men, 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 men som også har en, 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 en karikatur. Du kan se det der, det er et verdenspar. Vi mm. de står der på, på banegården i Milano, og, og, og Olof Palmer har jo nærmest rejst jorden rundt på det her tidspunkt. Så det er de vidderligt. Og de er måske det mest moderne par i verden, som de står der. Mm. Det er svært for mig faktisk at se, hvem der skulle være meget mere progressiv i vores forstand progressivt. Ja. Så to højt uddannede unge mennesker fra fin baggrund, med en fælles version om et samfund, beboet af et nyt menneske. Og det bliver vigtigt, det her. Det, der jo ligger inde i de socialdemokratiske visioner dengang. Og jeg bliver sådan lige nødt til lige at stoppe op her, fordi at snakke om socialdemokratiske visioner. Ja, det lyder... Ja, det, 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 kan bare, det kunne jeg lige høre, da jeg sagde det. Det var sådan ja. lidt... Det er alligevel været langt til siden, vi har kunnet tale om det. Ja. Men det, nu spoler vi så også tiden tilbage, jo. Mm. Og, og så kunne man tale om det. Og, og øh, øh, der var jo i socialdemokratiet en vision om at skabe et samfund, hvor Kvinder og mænd kunne være. Øh, de kunne klare sig uden hinanden, hvis det var det, de ville. Altså, at det nye menneske var et menneske, der ikke var øh, bundet ind i at skulle have en familie for at kunne realisere sig selv, for at overhovedet få et sted at bo, mm. øh, eller for at have et arbejde. Eller, øh, det handlede om at vidderligt sætte kærligheden fri. Så den var et valg og ikke en nødvendighed. Mm. Øhm, det fik de jo nogle radikale udtryk gennem tiden i Sverige, som jeg ikke skal bruge tid på nu, men, men, men når man tænker nyt på den måde, så er det svært også at tænke grænser. Ikke? Og, og, øh, og når man går, gør op med et gammelt system... Og gamle forestillinger, særligt forestillinger om, hvordan familier hænger sammen, og hvordan børn skal opdrages. Altså, går ind og sådan set forsøge at normsætte forældrenes relation til mm. deres børn. Det er jo noget af det mest intime, der findes. Mm. Æh, og og øh, Det er jo en kulturkamp, vi har op til i dag. Altså, når man i USA har kampen omkring don't say gay i Florida osv., så så er det jo fordi, at man siger fra republikansk Trump-lejrens side, at staten skal ikke belære vores børn om, at der er flere køn end to, eller at der findes bøsser osv. Det må de ikke høre om, før de er 14, og derfor skal bøgerne ud af bibliotekerne, der omtaler det. Så det er bare for at sige, det her er en kamp, som Lisbeth i høj grad i svensk opinion, offentlighed og blandt modstanderne til Olof og hende, bliver, hun bliver øh, repræsentationen på de mest radikale tanker omkring det her. Øh, da hun er færdig... Nej, jeg skal, jeg skal faktisk lige spole en gang tilbage mere. De var samtidig også... Øh, øh, de var jo også to fra overklassen, der dog forstod via deres socialistiske livsindstilling, at det næste slag nu handlede om uddannelse. Altså, at uddannelse var ikke noget, der var forbeholdt overklasse eller borgerlige klasser. Og det er altså også et større opgør, end man lige skulle tro. Det er faktisk sådan, og det her det er noget af det, jeg har lært af vores tid sammen her, Anders. Ja. Æ, og nu er vi oppe i sådan en historien og kigger helikopter ud over årtierne. Vi er langt fra Sværvækken. Vi er langt fra Sværvækken, men vi kommer der dertil. Okay. Vi kommer der til, og det, det hænger sammen. Det hænger faktisk meget sammen. Fordi <laughs> æh, frem til 2. verdenskrig, der er der i Socialdemokratiet, ligesom der er på højfløjen faktisk en forestilling om, at man skal uddanne sig hver for sig inden for klasserne. Socialdemokratiet skal bygge, arbejderklassen skal bygge deres eget uddannelsessystem. Så, altså, på arbejde, i arbejderklassen, Socialdemokratiet, der tænker man jo, at dem fra arbejderklassen, der får en akademisk uddannelse, dem forærer man fjenden. Fordi de bliver borgerlige. Mm. Æ, og det er man i gang med at bygge op igennem 30'erne i Sverige, og i Danmark ser man det også, også hvad hedder det, Arbejdernes Oplysningsforbund og så videre Det er jo netop forestillingen om, at man har nogle søjler med undervisning, som er baseret på klasser. 2. verdenskrig bliver enormt afgørende, fordi 2. verdenskrig viser de borgerlige nationalsindede, at man kan stole på socialdemokratiet. Og det viser Socialdemokratiet, at man kan stole på de borgerlige nationalsender. Og måden, man ser det hos hinanden, det er, at de borgerlige nationalsender er villige til at bekæmpe fascisterne. Og de borgerlige ser det hos Socialdemokraterne, fordi de er villige til at bekæmpe kommunisterne. Og så har man jo lige pludselig en alliance. Og så behøver man jo ikke være sit uddannelsessystem. Så kan vi begynde at bygge kollegaerværelser. Så kan vi lave SU, så kan vi lave studielån. Og så kan vi lige pludselig frigive en kæmpe intelligensreserve, som det var Socialdemokratiets intention om at frigive. Og det er jo det samfund, som de træder ind i palmeparet og bliver eksponenter for. Det er jo også, han bliver uddannelsesminister senere, og det er noget af det, som ligger Lisbeth meget på sende, også børns muligheder for uddannelse. Så det er bare for at sige, at det sted, hun starter med at arbejde, da hun begynder at arbejde i 52, som børnepsykolog. Det er noget, der hedder Skå Edeby ved Måleren ved den her store sø, vi vest for Stockholm. Der ligger der et børnehjem, som er sådan et foregangsbørnehjem på verdensplan, baseret på en filosofi fra noget, der hedder Sommerhildskolen i øh, England, hvor der i 30'erne starter sådan en filosofi om, at barnet er frit, undervisningen er løsbaseret, og regler skal til gode se børn, ikke de voksne. Og såkaldte problembørn bliver ikke set som et problem, men som et del af en problemstilling, der involverer en familie, en skole, en vennekreds. Altså, væk fra demoniseringen af det enkelte, og over i noget mere komplekst og besværligt også.
1: Mm. Mm. Jeg tror, du udtrykte det tidligere. Altså, ikke problembørn, men børn med problemer.
0: Ja. Det er simpelthen en måde at at, at vende det der om på, som jo også ligger til grund for opgøret med at slå børn. Fordi hvis det er er børn med problemer, så kan du jo ikke slå dem, indtil de holder op med at skabe problemer. Så alt det her er en... Altså det er også her i præcis det her sted, hvor hun arbejder, at man opfinder begrebet den sociale arv. Det begreb kommer fra det her børnehjem i i Skåedebyen. Og, og bare for at sige, at hun er med i avantgarden på verdensplan i sin forståelse af børn og familier og, 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 og øh, udvikling. Men til hvad? Udvikling. Til et nyt menneske. Et menneske, som ikke er en del af et klassesamfund, og som ikke er en del af et kapitalistisk udbyttersamfund. Men et menneske, som er frit og kritisk tænkende. Mm. Selvstændigt. Det er en positiv version af det. Mm. De borgerlige havde jo nogle andre billeder af, hvad det der, det var. Det er vigtigt at forstå, fordi at Lisbeth, har vi undgået i vores program, fordi det er så mærkeligt og alle mulige ting, men det er også, fordi det er så voldsomt og så følsomt, mm. Og det ved vi også fra i Sverige. Altså det er virkelig også, ligesom hendes mand er det vildt, vildt følsomt alt ind omkring hende. Ikke? Mm. Øh, og, 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 og man kan jo, altså hun blev jo anset for at være en slags Gret Hoffmans til dronning Juliana. Altså hun er den, der går ved siden af regenten og fylder regenten med obskur trussystemer forestillinger om nye mennesker, og hvordan man skal opdrage børn og så videre. Mm. Øh, øh, ikke fordi, at Olof ikke i sig selv blev set som repræsentant for det, men hvor man måske fra hans modstanders side kunne håbe, at han kom hjem og blev tempereret lidt af en kone, som øh, vil fred mere, end hun ville konflikt. Så havde man fornemmelsen af, at han kom hjem, og så blev der virkelig pustet til ilden hjemme mm. hos Lisbeth.
1: Mm. Er det nu, vi skal nævne den der avisnotits hvor hun siger, at hun
0: ikke danser med kapitalister? Vi kommer tilbage til den. Okay. Men jeg synes godt, vi kan nævne den her, fordi okay. at, at der er et, øh, sådan en lille notits fra, jeg tror, det er Dagens Industri fra 1973, hvor, hvor øh, der er bal i Ræderiforeningen. Det årlige bal i Så skal, man, altså, skal man, <laughs> jeg, jeg kan også se det for mig. Ikke? Altså, øh, øh, det er fordæmt, det her. Og, og Olof er øh, efter alt dømme et festmenneske også. Mm. Altså, han er jo til, altså, du kan ikke være leder af Socialdemokratiet, uden at være god i grupper. Mm. Og, og han er god i grupper, han er god til fester, og han er også en charmør, mm. og han er ude at danse hele tiden. Så Lisbeth sidder alene, det bemærker en af redderne mm. som går hen og byder hende op, hvor efter hun kigger på redderne og siger, ellers tak, jeg danser ikke med kapitalister. Ja! Yeah. Det er jo skide sjovt, men jeg kan bare ikke rigtig forestille mig, at det er rigtigt. Fordi at noget af det, jeg kan læse mig til, det er, at tidligt i deres ægteskab, der står det klart, at Lisbeth ikke gider pingviner, som hun kalder mænd, når de er i fuld og sort, mm. kjole og hvidt og det fornemme her. Det er pingviner. Hun er til alt det modsatte af pingviner. Mm. Ikke? Så hun tager ikke til de her ting. Og hun er netop kendt ved, at det kunne, Jeg kommer tilbage til, hvornår det er, men der er kort korte perioder, hvor de åbner op for familielivet over for præsten. Men netop er det i usædvanlig grad lukket. Mm. Altså, du ser ikke dem med, med krælmad og sådan noget. Mm. Øh, det er meget lukket til.
1: Så du tror ikke, hun har været der, eller hvad?
0: Jeg kan bare ikke forestille mig, at hun har taget til den redderifest og så demonstrativt har siddet og været sur eller et eller andet, og sagt nej til at blive budt op. Jeg mener, det er 73. Han har været en del af det der game i snart 20 år. Hun ved godt, hvad for en fest hun går til, hvis det er. Jeg er bare svært ved at se, at det er det, hun gør. Altså, du ved, hvor træls ville det være for Olof, hvis han havde en kone med, som sad og opførte sig sådan over for Altså, hun er jo politisk dyr også. Det spiller hun jo en del af. Så jeg kan jo ikke vide det. Mm. Men det vi vidner jo i hvert fald om hvad for nogle historier, der gik. Ja, at hun var en Er At hun var en jokono, præcis. Ja. En Gret Hofmans. Ja. En, der havde en usund indflydelse på magten. Hvis hun havde håbet at få et ligeværdigt hvad han hensyn til familiært ansvarstagen, eller tager en ansvar i, i familien. Hvis hun får, håber at få et ligeværdigt uh, forhold der, så tog hun jo fejl. Altså, øh, øh, Olof Palme bliver berømt for at nærmest ikke at være hjemme. Øh, øh, han bliver jo helt ung, 52, frem til de, med, at de bliver forlovet, bliver han jo headhunted at tage af landet statsministeren til at blive hans privatsekretær. Og det er jo helt vanvittigt, at han er 30 eller sådan noget, og øh, ikke engang, og knaller rundt. Øh, for ham nu i, i hele landet og, og, og lære hele Sverige og hele maskineriet både Socialdemokratiet og, og staten øh, øh, at kende så han er næsten aldrig hjemme øh, øh, men i 58 år der får de et barn så lidt har han forhåbentlig været hjemme eller hun har været med på det og rejser mm. øh, Joachim Palme og, og de flytter i et rækkehus i en sådan en mønster socialdemokratisk forstad, Vellingby. Og øh, der lever de sådan nærmest demonstrativt øh, ydmygt i et øh, 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 rækkehus. Og øh, det er sådan en socialdemokratisk ABC-by. arbejde boende, centrum. Så der, skal, der er sådan, i den her by er der både arbejdspladser, og så kan man bo der, og så kan man handle der. Mm. Okay? og så, Man behøver sådan set aldrig at forlade Vellingby. Du kan mm. blive født, arbejde og dø i Vellingby. Mm. Øhm. Øh, det er bare et spændende emne, det der, fordi... Det, ja, du, jeg ved, at du klipper det ud, og det må Ja, man det gør jeg. Ja, men Chandigarh <laughs> <laughs> i Indien er jo, øh, er jo en helt by, hvor der ingenting var, og så tegnede kopuchetten mm. fra bunden. Og det vil sige, at du har den vildeste linde af Valentinby, mm. som så bare bliver beboet af indår Og nu på 50-20. år. Det ligner den der oversvømmede storbyen, ja,
1: ja, ja, der kruknede. Ja,
0: ja. Bare ude i ja. men, nå, men. Det er, det er også en noget socialdemokratisk
1: byplanlægning,
0: og det er jo det nye menneske igen. Ja. Det er praktisk kvadratisk good.
1: Ja.
0: Et eksempel på Lisbeth Palmes indflydelse konkret på politik, det ser man i forhold til A-våben. Atomvåben. Mm-hmm. Det udvikler Sverige jo på og få ja. fra 50'erne under Alander. Og Olof Palme, udover at han er Alanders privatsekretær, så er han også engageret i studenterpolitik og ungdomspolitik. Og, han har været tidligere landsformand for, for Socialdemokratiets Ungdom. Og Socialdemokratiets Ungdom, de vil nu til på en kongres og lave en principbeslutning om at være imod atomvåben. Og Tager Land, der kommer til at skrive i hans dagbog, at Olof Palme lavede magi i dag, da han går i seng om aftenen, efter han har fået høre, at Olof Palme har fået dem tal fra den dagsorden, der var absolut flertal for og over til en dagsorden, der ikke betyder noget som helst, om noget som helst, og gør, at de kan fortsætte helt uantastet, uden nogen diskussioner. Men da han har, tror det, han er blevet fejret, mm. men vi kender alle sammen, eller du kender også, mm. den der med, at det går så godt på arbejde, man er bare helt helten, ikke? og så mm. kommer man bare hjem, så får man bare skille ud, for det op, ikke? man kommer ind ad døren. Ikke? Han kom ind ad døren derhjemme, og så fik han øh, Joachim Palme, som har været sådan en halvandet år, kastet i skødet, og så fik han en forelæsning om bestrålingens indflydelse på en halvandenårig dreng, fra han er halvanden til han er fem. Og øh, over de næste 10 år, der fik hun ham overbevist om, at det skulle afskaffes, og det var noget af de sidste, at lande der gjorde, øh, og som Palma var med til at gennemføre, øh, var, at de stoppede det der program. Angiveligt. Officielt. Mm. Og, det var så heller ikke mere, end at Olof Palme tog noget af resterne fra det svenske atomprogram og sendte til Indien, hvor det blev grundlagt for deres atomprogram. Så det er ikke sådan, det er ikke så helt enkelt, eller så rent var det ikke, at, men, men det fik jeg fortalt lidt knuder, men forstår man, hvad jeg mener?
1: Ja, det forstår man godt. ja. Det er også fordi, vi har været inde på det før, der er jo en historie om den svenske atombombe, som vi har nævnt nogle gange, men ikke fortalt sådan i helhed. Ja. At de havde ikke atomvåben, men de havde det på en måde, så de hurtigt kunne få det.
0: Skal vi tage det nu, eller skal Nej, vi... jeg skal bare sige det. Altså, bare ligesom kan man tænke over det. En dag, en dag jeg har grund til at tro, at vi vil vide, det siger til mig i nullerne, nej, vi har ikke, atom, vi har ikke vores svenske atomvåben. Men hvis vi har brug for det, så har vi det om en time. Altså, at der skulle simpelthen bare ligge tre komponenter, der er udviklet hver for sig, og de er lavet med, så de er lige til at sætte sammen, og så har du den. Okay? Men, men du har den ikke. Mm. Nå. Ja, ja. På grund af Palmes jo ustopplige karriere, så bliver det jo Lisbeth selvfølgelig, der må øh, begrænse hendes, og, og hun stopper på det her meget progressive børnehjem, og, og, og tager så erfaringerne derfra med, til Vellingby Kommune, øh, øh, hvor hun er børnepsykolog og kommer til at have ansvaret for tusindvis af børn øh, i, i de tidlige skoleår og deres velbefindelige. Og øh, de får en dreng mere, Morten. Og fra øh, 18. november 63 der er Olaf Palme en form for minister. Han blev i første omgang konsultativt statsråd, hvilket er sådan en frit flydende minister. Mm. som statsministeren kan sætte til hvad som helst. Det er det, han bare før. Han er bare for magtfuld en privatsekretær nu, til at det giver mening, at han ikke har en titel, der følger med. Han har været højre hånd for lander i 11 år. Mm. Øhm. Så han er en ed, hvor der står, at han skal værne om kongens hus. Øhm. Hvilket er bedre end den lov, der var, som Socialdemokratiet fik ændret. Fordi frem til 58, så skulle du som svensk minister sige, at du ville med liv og blod forsvare kongedømmet. Ja. Øhm, så, det bliver han. Og så bliver JFK skudt fire dage senere. Og det første, der sker derefter, det er, at alle trues på livet og får fem hold livvangter, der på skift tager sig af ham. Hvilket der lander der dybt beklager for alle, han møder. Han er så ked af at være til ulejlighed omkring det her. Øhm. Og med det det hele skal han så til begravelse. Han må have én gæst med. Sverige, udover statsminister må have én gæst. Han tager Olof Palme med.
1: Er Palme til JFK' begravelse?
0: Palme er til JFK's begravelse. Ja, det vidste jeg ikke. Det Det Johnson, president, middle of picture. the picture. her på år 63 med ministerudnævnelsen, at Palme og ikke mindst Lisbeth begynder at få lidt plads i medierne. Altså man har godt kendt til Palme som en, 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 en stærk figur i socialdemokratiet. Og og og, og, og Hetsen i, i, i sådan hår, borgerlige aviser, er begyndt præcis de 50'erne. Ret hård usædvanlighed mod ham personligt, Palme. Ikke? Mm.
1: Æh,
0: men men æh, i forbindelse med, at, at Palme bliver minister, så står de frem i, øh, i medierne. Og, og, øh, og, det, og det, 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 de tager bare kejler med det samme. Altså, øh, til, du ved, højrefløjsmedierne beskriver om æblekindet Lisbeth og de to drenge, der lignede hinanden som to er. Man kan lide det, det er så, så svensk en måde ja, 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 at beskrive ja, ja. det på. Ikke? Ja. Øhm, så der er en periode, der er midt i 60'erne, hvor, hvor øh, ugebladene faktisk får adgang til rækkehuset. Øh, øh, og... Øh, der bliver fremstillet sådan en forestilling om et familieliv, som ikke er der. Mm. Altså, han er med ikke mindst 6 ud af 7 Men en af betingelserne, Lisbeth har stillet, det er, at sommerne, der skal de være sammen, og der skal være ro. Så fra 63 så er de på Færø. Den her lille ø, øh, nordøst på Gotland, ligger sådan en lille klat, som, hvor der er sådan en 500 meter bælte af vand imellem øh, til Gotland. Og øh, det er... Øh, Altså, frem til 91 kunne man ikke komme dertil, hvis man ikke var svensker. En dansker måtte ikke komme derover. Der var paskontrol ved den lille fage, der går frem og tilbage. Og jeg var der for i sommer, og øh, det er et dybt militariseret lille ø, som også er en ferieparadis. Mm. Og der boede Bagman, og der boede Palmer også. Altså om Ingemar Bagman? Ingemar Bagman. Mm. Og det blev med de tos indtog fra start af 60'erne. Han optog også film derovre. Persona og, og andet er optaget på Fagerø. Øh, øh så blev det sådan et kulturelite-feriested, øh, øh, hvor, hvor, hvor øh, Lisbeth og Ola holdt ferier i øh, resten af livet. Øh. Men, bortset fra den her periode, hvor, hvor hun sådan lidt følger spillets regler, Lisbeth, og tillader pressen at komme lidt ind i, øh, indenfor derhjemme, så lukker hun faktisk ned og isolerer familien. Øh, øh. Det er også sådan med Olaf Palme, at han har ingen venner. Altså, som ikke er venner fra politik. Og dem, han måtte møde tilfældigt ude for politik, dem trækker han ind i politik med det samme. Hmm. Så det eneste, han rigtig laver, som ikke er politik, det er, når han er sammen med familien. Ingen studiekammerater. Hvem er Harry Schein? Jamen, ham gør han jo også straks til en del af det politiske spil. Han bliver jo øh, leder af et filminstituttet og sådan noget. Altså, du ved, han kommer jo ind i statsapparatet. Karl Lidbom, som vi skal vende tilbage til, Han møder han i toget frem og tilbage fra Vellingby til Stockholm. Han er ikke socialdemokrat. Det bliver han i løbet af et par år, og så bliver han en del af det, han bliver minister under Palme og sådan noget. Den mand, han har mødt i toget. Så, altså lad os lige blive ved Lidbom her, ikke? Nej, der er lige blevet heller faktisk. Nu siger du lige, fordi jeg havde faktisk lige skrevet noter på ham her. De venner, som så var venner, udover at de bare rent... Der kunne føle, at de havde et venskab udover det politiske. Men der var jo også altid det politiske. Ikke? Mm. Men, men dem, der så følte, at der var noget... et reelt venskab, de beskriver, og særligt heller Sjern beskriver, hvordan Lisbeth skulle godkende. Altså alle følte, at de var til eksamen hos Lisbeth. Harry Schein følte hele livet, at han blev tålt af Lisbeth. Hun havde en lille smule ondt af ham. Ja. Jamen, fordi, at Harry var jo aldrig socialist. Han har aldrig sagt, at han var socialist. Harry Schein er jo businessman. Ja. Han kommer fra den der del. Og vi skal bare lige sige, at Harry er
1: jo, øh, altså den dag palmet bliver skudt, om tidligere på dagen har de spillet tennis sammen.
0: Ja, og de, de er meget, meget gode venner, og har bliver der tilbage i <coughs> sidste 50'erne. Og Olof Palme gør Harry til den første leder af Filminstituttet, som man opretter i Sverige, og det er derfor, det danske Filminstitut kommer til. Det er forgangen for, hvordan kan stater støtte filmkunst, og det har Harry Schein, der i høj grad udvikler det med kæmpe succes. Harry Schein er bagmand. Altså, uden Schein, ingen bagmand. Så. Men en anden der, det er så, hvad hedder det, det er Karl Lidbom, som han møder der i toget. Og altså, Carl Lidbom, han det jeg så tjekkede jeg lidt på ham. Hans far er kammeratsråd. Og en af kilderne beskriver Karl Lidbom som kommende fra den brutale overklasse. Det står der. Han kommer fra den brutale overklasse. Nå, det er sjovt. Ja. Og faren var decideret hustyran. der mm. mishandlede kone og børn. Så folk, der kendte Karl Lidboms far, de så i Karl Lidbom et usædvanligt, empatisk og varmt menneske i sammenligning. Mm. Og så vil jeg bare sige, jeg har så set optagelser af Karl Lidbom, hvor han er vred mm. i en offentlig udspørgning. Ja, det har vi spillet klip fra et par gange. Ja, ja. Og, og, og der er han så langt fra at være et empatisk og varmt menneske. Jeg, kan næste, altså, han er, jeg synes, at han ser så farlig ud. Mm. Okay? Men, men det skulle så i sammenligning med faren være nader.. Ja. Jeg kommer tilbage til, hvorfor det var vigtigt at nævne, at Lidebom er en ven fra det her mm. tidspunkt. Noget andet, der sker, og som også sker med Lisbeths øh, øh, hånd i ryggen for, for Olaf Palme, er, at han får jo et meget progressivt image, også internationalt. Fordi han midt i 60'erne er med i en øh, film af en mand, der hedder Vilgård Sjømand. Den hedder Jeg er nysgerrig. Også kaldet Gul. Og øh, det er en meget, meget udknaldet film. Altså, virkelig. Det er fiktion Interview. Bag om filmen film. Mm-hmm. Øh, øh, som har alle mulige forskellige, alle mulige lag. Noget af det er explicit sex. Altså penetration, det hele. Andet er et interview med Olof Palme, lavet hjemme i Forhaven i Rækkehuset, med Lisbeth og børnene i baggrunden. Det er den samme film. Og der ved han jo godt, hvad han er med i. Og det det er jo en international sensation. Altså Altså, det internationale image af Sverige som et frisindet land, det er i høj grad herfra. Det er det af New York Times, og sådan noget, vi snakker her. Ikke? Øh... Men så, så, det er bare for at sige, at hun kender godt lidt spillet, Lisbeth. Altså, det, hun er ikke sådan en... Altså, hun ved også godt, hvad der kræves lidt for at slå igennem. Hun er med på noget her også. Mm. Og hun er også en til, at øh, Olof Palme får fikset tænderne, og fjernet et modersmærke, og gjort alt muligt, som også giver ham et et mere tilforladeligt udseende, kan man sige. Og så tager hun altså alt derhjemme, hvor de så får den tredje dreng, Mathias også. Og når hun tager alt derhjemme, så er det jo ikke fordi, at Olof Palme kun laver politik, når han er fri. Øhm, han har knaldet rigtig mange kvinder, mens han har været gift med Lisbeth. Er det noget, vi siger, eller ved vi det? Nu skal jeg give et eksempel. I 1979, der går han på Svens TV og laver et interview på engelsk, på Svens TV, sammen med skuespillerinden Shirley MacLaine. ...en dansare, en författare, allt i ett, i Shirley MacLaine. Dessutom så har vi också Olof Palme här, välkommen hit. Men först så till Shirley. Welcome to this program. It's a pleasure having you here. You. And of course I must ask you the standard question. Have you ever been to Sweden before? Yes, I was
1: here about uh, 12 or 15 years ago. Very cold. Very cold. During, um, your festival of, of lights, Santa Lucia. De mødtes
0: i London, eller i New York, i starten af 70'erne. Og siden da har de mødtes over hele verden, i forbindelse med hans rejser og hendes optagelser af film. Og så er de knaldet som kaniner på et Og så har de snakket politik, og så har de snakket filosofi, og så er de skældtet igen. Og hun er fuldstændig klar over, at han har masser af andre affærer, Blandt andet til en rig kommunist fra en bankfamilie. Og det er jo så Emma Rothschild. Og når jeg siger det her, så er det fordi Shirley MacLaine selv har skrevet om det. Så når du siger, ved vi det? Det ved jeg ikke. Altså, så skulle Shirley MacLaine finde på det.
1: Øh, ja, ja,
0: og hun er jo ikke den eneste kilde. Nej, 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 altså når jeg siger det, så, så er det fordi, det, det, altså, jeg vil ikke sige det, hvis det ikke var fordi, man kan sige det. Altså, det, det er jo ikke, jeg tror, at du krav, der, det, det må vi jo godt sige i Danmark nu, fordi nu er det jo uden for diskussion, at han var jo ligesådan. Politik, det var kvinder. Ja, 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 og Emma Rothschild, ikke? Mm. Øh, øh, altså, hun er vild. Hun er den yngste, der nogensinde er kommet ind på Oxford. Altså, hun kommer ind som 15-årig. Hun, er, altså, hun kommer som 30-årig med i en kommission, international Fredskommission, Palme har gang i, hvor hun bliver tilknyttet den. De indleder en affære. Hun køber en lejlighed på Vesterlangegagten, hvor de er flyttet til.
1: I Gamlestand.
0: Ja, i Gamlestand. Hmm. Øh, øh, så hun bor lidt længere nede. Af vejen. Ja... Yeah.
1: Og nu kan jeg godt være, jeg tager fejl. Jeg synes, jeg kan huske for en afhøring af hende, at hun faktisk mener, hun kan kigge ned til... Hun siger det
0: samme som Lisbeth i januar. To mænd, som hun registrerer som nogen, der overvåger. Det skal dog siges her. At det kan have været Lisbeth, der har sagt det til hende. Fordi det her er komplekst, fordi grund til, at Emma hun kan svensk, det er, at Lisbeth nægtede at tale engelsk med hende. Så hun talte svensk med hende. Men det fortæller os jo også, at de har været sammen. Mm. Altså, Joachim Palme låner en lejlighed, af, låner Emmas lejlighed, når han er i London, eller i New York og læse på et tidspunkt. Altså, øh, øh, det, der er et nært forhold her. Og, og komplekst, eller måske meget enkelt, Mm. Og ikke særlig komplekst. Øh, øh, I hvert fald et eller andet, som ikke virker til at være et problem for nogen. Ja. Øh, fra han bliver statsminister, skal lige siges, der begynder lige at være tilbagetrukket og, og, og trække i den der øh, øh, Der Det er jo også her nu, at palmehadet vokser enormt. Og, og, og det kan ikke siges. Vi har. Altså det med det er Mette måtte opleve, at Covid, brændedukker, mink, løjser. Det er en tødt imod, hvad Palme var udsat for. Altså, intet. Hun er respekteret af højrefløjen med det, i forhold til, hvad Olof var.
1: Om man ikke sætter stop for sådanne saker, så kan det jo... Det er jo rart, og det gjorde de jo. Halvaka när kastades runt en docka om min pappa och sådär som så kastades ner på marken och stampades på och så där. Jag kan säga att jag inte ville prata om det så att säga. Jag tyckte att det var, jag ville skydda min pappa lite från det där. Han förstod det inte själv så mycket tror jag. Det där bland vardagliga så att säga som man kunde det, det hører jeg for mig
0: selv faktisk. Det er, det er massivt. Altså, de trykker jo hvad hedder det skyde, altså, man kan til mål efter hans ansigt. Og altså, de tegner ham jo som nazisterne tegnede jøder, mm. som rotter. Og, du ved, altså, det, det er. Det er vildt vilde sager. Øhm, og det er også derfor at den historie fra 73 med redforeningen, som egentlig hører til her i mit man <laughs> at den ikke nødvendigvis er rigtig. Altså, et, der er også en decideret kampagne, vi har jo tidligere berørt, at det er i den her periode, hvor Karl Armfeldt vil af med, med Palme. Ikke? Mm. Men altså, de er flyttet ind til Vesterlanggattern i Gamlerstaden, har forladt huset, rækkehuset i forstaden. Det har deres ældste søn overtaget. Der bor Jorkim nu med hans familie. Morten, det mellemste barn, bor i en lejlighed med hans kæreste. Og Mathias, den yngste, bor hjemme, men han læser på gymnasiet. Og der er nu valg, og det valg i 85 er faktisk et af dem, hvor Lisbeth er mest aktiv. Hun er med, og hun holder taler. Hun er en del af valgkampagnen. Det er et valg, som præges af Howard affæren Ligesom valget i 75, som var det, Olof Palme tabte. I 76. I 76, undskyld, var det, som var det, han tabte. Der var det Astrid Lindgren, som havde skrevet en, et eventyr der beskrev det svenske samfund som det Pal, altså, altså det svenske samfund som Palme havde skabt i årene for inden og udstillede hvor vanvittigt et skattetryk, der var i Sverige og gik i pressen og fortalte sin egen historie om at du betalte 102% i skat. Det var nok det udslagsgivende i forhold til at han taber valget der Palme. Nu præges valget i 85 igen en skattesag. Men den her gang er det Harvard-affæren, som den kaldes, der handler om, at i 84 har Palme holdt en tale på Harvard Universitet. De tilbyder ham 5.000 dollars for det. Altså, det giver de ham. Vil de give ham, da han har gjort det? Han siger nej, det tager jeg ikke imod. Nogen siger, men din søn kan jo læse et halvt år over for det. Og så bliver det sådan. Det, det tror jeg godt man kan sige er det der kommer til at ske så bliver der ballade og det ender med at det er en amerikansk fagforening der betaler de 5.000 dollars men, men jeg tror det er sådan her det er men det betyder jo rent faktisk at han ikke har deklareret den indkomst i USA som kommer ham til gode i Sverige fordi han jo får overført hmm. altså, der er noget skatteproblem i det her ja. og det dukker så lige pludselig op i august 85 ved Jan Chilou som er en, øh, en øh, journalist, der har afsløret andre ting fra efterretningstjenesterne tidligt, tidligere. Han kommer nu med en skattesag, som stammer fra kontorerne på Harvard. Og man kan spørge sig selv, hvordan sker det? Det gjorde man også i Palmefamilien. Jeg tror jeg godt, jeg kan sige, at man lugtede, at der var noget galt. Der var nogen, der var ude efter ham her. Han så det der ikke som en tilfældighed. Han så det der som noget, der var en del af nogen, der brugte noget viden, de havde fra systemet imod ham. Og det er også bemærkelsesværdigt, at få timer inden han bliver dræbt Palme, der forsvinder den her sag jo ind i systemerne. Dybt, dybt inde i det svenske statssystem, der bliver journalerne på den her sag slettet.
1: Og og det er jo en af de der løse tråde, der er i Palme-mordet. Det er de der harvard papirer det Papier, der forsvinder. Fordi det er, hvad fanden går ud på.
0: Jamen det betyder jo at de to største forbrydelser der bliver begået mod Olof Palme i hans liv, så vidt Jeg kan se de bliver begået med få timers mellemrum. Altså det er en stor forbrydelse mod en mand, når nogen bryder ind og tager hans private skattepapirer og sletter dem ind i staten. Og det er også en stor forbrydelse, når man så skyder ham i ryggen og slår ham ihjel. Det sker med få timers mellemrum. Politiet har aldrig nogensinde nogen efterforsket det som noget der hang sammen. Hvilket også er mind, altså hvilket er så men det er jo fordi hvis man begyndte på det så åbnede man jo for at begynde at tænke at ting kunne hænge sammen. At man ikke bare havde en lille enkelstående begivenhed, mm. eller noget, der lige kunne binde sig an til nogle kurder. Nå. <laughs> han vinder jo valget. Og så tager han på ferie. På Greta. Yes. Med Papandreou, den græske statsminister, som jo har boet i Stockholm i 70'erne på flugt fra militærjuntagen, hvor han er kommet med jævne mellemrum og spist med hans familie hos Palmes familie. Det er personlige venner, det her, og socialdemokratiske familier. På den ferie fortæller Lisbeth Palme, den græske statsministerfru, at de frygter et attentat. Kilden er den græske statsministerfru. Hun har skrevet det i hendes erindringer. I januar Ser Lisbeth Palme to mænd, som hun mistænker, overvåger hendes lejlighed. Hun overvejer at anmelde det, men afstår. Den 28. februar 86 har de et stykke tid overvejet at gå i biografen. Det er sjældent, de har mulighed for det. Men den her aften er Mathias i Schweiz med hans gymnasieklasse på skitur. så de alene hjemme. Og i løbet af aftenen er der samtaler med sønnen Morten og hans kæreste Ingrid. De skal i biografen. Det bliver til, at man slår planerne sammen.
1: Mm-hmm.
0: palme skal ind og se brødrene muser. Og øh, derefter går de ud og taler lidt. Og så går Olof Palme og Lisbeth Palme sydpå, ned ad sværvæggen. Først på det vestre fortov, og så skifter de til det østre, og så når de hjørnet af tunnelbartem og sværvækken, og så ændrer det hele sig.